1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. El episodio de hoy es súper importante para mí porque eh, me he esforzado mucho en traerles a, a Angélica. Y Angélica, que no la conozca por el nombre, es una de las fotógrafas afrobrasileras más importantes del mundo ahora mismo. Eh, porque eh, es una mujer que ha dedicado su vida a retratar los distintos tonos de piel que hay en el mundo y toda la diversidad que tiene en la humanidad. El proyecto se llama Humanae, justamente, y nace desde esa necesidad de mostrar que, no todas las, o sea, que todos somos distintos y que no existe un solo tono de piel, ¿no? Que, no, que no somos blancos y negros, que somos muchos. Y que, y que de esa diversidad es que tenemos que encontrar la unión y eh, la forma de conectarnos mejor. Eh, Angélica eh, personalmente me pidió eh, no, que no apareciera ahí en video porque, bueno, tiene motivos personales y obviamente yo voy a respetar, así que por eso no está el video pero la entrevista está de 10, no se la pueden perder, de verdad disfrútenla mucho, yo estoy muy muy agradecida con Angélica y con Nuria que, que hicieron todo lo posible para que esta entrevista se llevara a cabo, eh, Angélica además está exponiendo ahora mismo en un montón de sitios, o sea es una locura el trabajo que, que, que Angélica está haciendo y, y es, un, es una persona que ha dedicado su vida a cuestionarse, eh, no, ni siquiera su vida porque ya van, a, ya van a entender por qué pero desde que ella se reconoció como negra y encontró su negritud ella ha estado cuestionando todos esos mensajes que recibimos y cómo nos ha tratado la sociedad sobre todo a la población afrodescendiente eh, así que yo no puedo estar más agradecida yo creo que no hay mejor forma de terminar esta temporada que con Angélica Daz. Eh, y recuerda que si te gusta este proyecto y si te gusta todo lo que estoy haciendo, con suscribirte, con compartir y con comentar me ayudas un montón. Y si quieres ayudar monetariamente, pues tengo el Patreon donde puedes colaborar eh, eh, con un aporte mensual o con lo que quieras. Este, y ahí recibirás también contenido adicional donde bueno verás qué más se hace de negra como yo. Eh, nada, espero que disfrutes mucho esta entrevista. Préstale mucha atención. Eh, Conéctate con esa artista que, está, que necesita llevar un mensaje tan importante. Y nada, este, nos vemos al final. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Angélica, bienvenida a Negra Como Yo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Espero estés muy bien. Y bueno, ya, ya me has estado contando. Te iba a preguntar justo eso, pero ¿qué tal el 2020?
2: Pues el 2020 fue un año de mucho aprendizaje. Sí. Uh, yo que eh, eh, vivía de un lado por el otro, por el mundo, viajando sí. un montón. Eh, fui obligada a estar en casa y, y creo que, mm, por lo menos para mí, fue un periodo muy grande de reflexión, de pensar eh, dónde estoy, qué yo quiero, uh, cuáles son mis prioridades. Eh, creo que, <coughs> que eso ha pasado con mucha gente, ¿no? La sí. reflexión sobre eh, cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que me importan uh, en la vida. Fue un momento de conectar con un montón de de mis significant others, que es ese montón de gente que tengo por el mundo que significa y que es casi una familia para mí y que tuvimos eh, muy conectados. Así que yo creo que ese punto fue muy de reflexión. Uh, pero también yo tengo que decir que profesionalmente uh, ha sido también un buen año. Creo que he tenido oportunidad y, y me alegra que eh, en un momento eh, como el de la pandemia en que estábamos todos eh, enfocados eh, eh, en el tema del COVID, que la gente no dejase eh, de mirar eh, eh, sobre las diferentes discriminaciones, seguir con la necesidad de dialogar eh, sobre tú y el otro. Creo que eh, estar encerrado en casa nos hizo pensar mucho en nosotros y cómo nos relacionamos con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, 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 terminé el año con una cosa súper bonita, que fue una exposición en Uruguay, en, plen, en, en un parque precioso llamado Parque Rodó, un proyecto que es con el CDF, que es el centro de fotografía ahí de Uruguay, pero con las Naciones Unidas eh, en, en su proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, pensar que tenemos que seguir. Eh, Hablando sobre eh, temas eh, incómodos siempre.
1: Es verdad, Eso, esos temas siempre están. Y además yo creo que el que pudo aprovechar, porque todo el mundo decía, aprovecha de aprender a hacer esa receta de cupcakes que siempre he soñado. O aprovecha de hacer ejercicio, bajar los kilos. Es como que muchas cosas físicas. Pero yo creo que las personas que pudieron disfrutar y que no se les hizo tan difícil el 2020 fue las personas que más bien pudieron pensar hacia adentro y mirar hacia adentro, ¿no? Como que girar el foco que siempre tenemos hacia afuera y ponerlo hacia, hacia nosotros mismos.
2: Ya, yo tengo que decir que yo no hice ninguna clase de gimnasia, yoga o baile online. Ajá. No he aprendido a cocinar nada. Yo no fui de las que eh, ha agotado la levadura en el supermercado. Exacto. Pero sí he parado a leer, eh, eh, he aprovechado para eh, entender un poco... Eh, diferentes cuestiones que tenía dentro de mí, a conectar otra vez de otra manera con mi familia, ya que no podía ni siquiera ir a verla en Brasil. Entonces yo creo que fue la, el momento de preocuparme eh, y poder parar y escribir a un amigo eh, para decir es que te echo de menos, te quiero, pienso en ti. Entonces yo creo que para mí fue un momento de mucho amor, ¿eh? yo te tengo que decir, hubo mucho dolor, eh, porque exactamente en 2020, fíjate, yo he perdido mis dos abuelas. Wow. Yo estaba muy orgullosa de mis abuelas y siempre hablo de ellas cuando hablo de mi trabajo, ¿no? Como mis inspiraciones, como grandes referencias. Eh, y he perdido las dos eh, durante la pandemia, ¿no? Entonces fue un dolor que a la vez eh, fue eh, curado por mucho amor.
1: Exacto, exacto. Eso está muy bien. Mira, pero yo quiero conocer a la Angélica, a la Angélica de Brasil. Este, ¿Dónde creciste, Angélica? Yo nací estás? en Río de Janeiro, okay. en un barrio de suburbio
2: um, llamado Padre Miguel. Okay. Um, um, una familia um, de clase media-baja, la verdad, una familia obrera. Mi madre es profesora y... Eh, mi padre era un electricista que tenía una, una empresa de arreglos uh, de cosas de electricidad. Afortunadamente, yo tuve eh, la oportunidad de estudiar porque educación siempre ha sido uno de los grandes valores y superpoderes en mi casa. Mi madre, como profesora, siempre eh, ha, ha, ha insistido ¿no? de que. Aquí solo damos pasos adelante a través del conocimiento. Claro. Uh, entonces, uh, eso, esa, esa fue la Angélica, que también ha jugado mucho en la calle, que tiene las rodillas magulladas hasta hoy de jugar fútbol en la calle con los, los, los otros chicos del barrio. Eh, pero siempre digo que eh, mi vida, todo el tiempo yo estuve un poco in between, como entre medias, porque a la vez que yo vivía, y siempre digo eso, ¿no? En ese barrio que era un barrio obrero, eh, mi abuela eh, vivía en Ipanema, la mujer que adoptó a mi padre, yo hablo mucho de ella porque okay. creo que siempre ha sido un referencial muy importante para mí. Entonces, era muy curioso, ¿no? A veces en el barrio obrero yo era eh, demasiado blanca porque había estudiado mucho uh -huh. y obviamente cuando yo estaba en el barrio de clase alta, que era el barrio de mi abuela y en su casa, yo nunca dejaba de ser, la que era negra, ¿no? La que es afrodescendente, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también es parte, no solo de mi trabajo, pero de toda mi vida, que siempre he estado como en, en un in-between, entre eh, dos mundos todo el tiempo. Claro.
1: Sí, eso. ¿Y qué, y qué crees que aprendiste de una cosa y qué aprendiste de la otra? O sea, ¿qué, ¿qué te dejó crecer en el barrio obrero y qué te dejó crecer en la... En la o, o tener, este, recibir este conocimiento de la zona de Ipanema?
2: Yo siempre digo que mi abuela es alguien que me enseñó a soñar. Uh -huh. Me ha enseñado que el mundo era mucho más grande eh, que el que yo veía eh, entre mis compañeros en el barrio pequeño, uh -huh. en el barrio del suburbio. Eh, eh, me, me hablaba sobre el mundo, sobre sus viajes. Eh, era una persona que yo siempre digo, ¿no? Eh, cuando falleció, yo conté esa historia en Instagram. Ella pensaba en la religión, en las religiones, casi como un buffet donde cogía las cosas favoritas. Entonces, ella iba a la iglesia católica, pero también iba a la budista, le encantaba las religiones asiáticas, en fin, que tocaba de todo, porque la verdad lo que eh, intentaba era aprender mucho de muchas culturas, ¿no? Entonces, yo creo que también fue una mujer que me hizo aprender mucho de muchas culturas, porque había viajado mucho, y, y porque tenía esa curiosidad sobre, ¿sabes? Otras religiones, otras culturas. Eh, el el eh, haber crecido en, en Padre Miguel, en, en este barrio, eh, me hizo tener un contacto con una eh, realidad que la, la traigo hasta ahora, ¿sabes? Que yo siempre digo que eh, yo puedo eh, estar hospedado en un hotel de cinco estrellas o viajar en business cuando Puede ser una exposición o um, ir al edificio de las Naciones Unidas o al World Economic Forum. Pero jamás me olvido que soy nieta de una limpia, de alguien que fregaba el suelo. Entonces, eso también es algo que me hace tener una conexión. Eh, con todo el gran espectro que tenemos de diversidad humana, que la diversidad ya no es solo de color o física, pero es una diversidad que es económica y es pensar en gente que tiene más oportunidades y menos oportunidades, sí. me hace pensar en mis, algunos amigos de mi infancia que han tenido muy pocas oportunidades, algunos que infelizmente han cumplido los estereotipos más negativos de lo que se espera de alguien que es un afrodescendente en Brasil en un barrio pobre, entonces yo creo que eh, lo bonito de, de no haber encajado en un lugar y de tener un espectro tan grande de experiencias, es poder hacer con que yo pueda conectar con mucha gente. Sí. Porque hay gente que se ríe, que yo soy de la que puede sentar y comer un bocadillo en el suelo, eh, junto con un montón de niños, en una favela en Río de Janeiro. Sí. Eh, y también puedo estar eh, en una cena con uh, eh, gente que dona dinero a TED. Claro. Y yo creo que eso es una de las cosas más uh, interesantes que han pasado en esa, en, esa, en esa vida tan amplia o en tener esas realidades tan dif diferentes, ¿no? tan distintas eh, en, mi, en, mi, en mi crianza, ¿sabe? en claro. mi infancia.
1: ¿Y qué te gustaba hacer cuando estabas chiquita?
2: ¿Qué me gustaba hacer? Okay. O sea, yo te tengo que decir que a mí me gustaba mucho jugar en la calle. Okay. Eh, y, y yo vivía en un barrio donde, aparte de los fines de semana, las calles se cerraban para que los niños li literalmente pudiesen jugar. Entonces, <risa> yo fui alguien que ha tenido una infancia, eh, no sé, muy, muy divertida, con mm. mucho contacto con otros niños. Eh, entonces, a mí, a mí me gustaba mucho esto, me gustaba mucho bailar. A mí me gusta hasta hoy mucho el fútbol. Eh, okay. Yo iba a los estadios de fútbol con mi padre desde pequeña, ¿sabes? Pero desde de los seis años de edad.
1: ¡Wow! Sí, y, y
2: hay fotos de esto, ¿eh? Yo, de mi casa, con la camiseta de Flamengo, que es el equipo que es de mi padre, mi padre ahí, la super bandera gigantesca eh, de Flamengo, eh, eh, encima de mi casa, ¿sabes? Mm. Entonces, yo, yo, yo creo que fue una chica que he, he cumplido. O, o sea, yo fui una chica es un poco raro lo que voy a decir la verdad es, es, es um, no creo que sea muy correcto en la manera de expresar pero yo fui una chica muy chico claro, ¿sabe? tomboy una chica, ¿no? exacto, yo fui una chica muy de, de, de esta jugando en la calle bueno, tengo que decir que parte de esto yo, yo soy la primera, yo tengo una hermana pero mi, mi padre quería un chico entonces, yo fui una chica, chico, porque mi padre quería un chico. Eh, tanto que cuando yo empecé a estudiar, eh, cuando hice el bachillerato, eh, yo fui a hacer un bachillerato técnico. Y yo, yo, yo soy técnica y mecánica. Yo hice un bachillerato técnico y mecánica. Entre otras wow. cosas porque papá quería un ingeniero en casa. Después todo salió mal. Pero, eh, incluso el amor por la fotografía Es algo de él Y era, sabe, Mi padre Estuvo literalmente En la cesárea de mi madre con una cámara Entonces yo tengo fotos literalmente De cuando nací wow. de cuando Literalmente, ¿sabes? La cesárea mete la mano Me tiran de la tripa de mi madre Y estaba ahí <risa> mi padre haciendo las fotos sabe. Yo creo que tuve ¿sabe? Lo mío no, no, no era muy De estar en casa jugando con muñecas Ok ¿sabe?
1: Okay. Pero bueno, igual te, te lo disfrutabas O sea, sea lo que sea que hicieras Te lo disfrutabas mucho, que sí?
2: Sí, sí y, ¿No y me gustaba mucho ir al campo Yo me acuerdo que íbamos siempre a la finca de unas primas de, 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 de mías y que despertábamos por la mañana, uh -huh. cogíamos unas hojas de, de, de bananera, ¿no? De plátano, de esas que son gigantes. Sí. O sea, subíamos como una especie de pequeña montaña, era un pequeño monte que, que había ahí al lado de la casa y nos bajábamos por la mañana con el rocío, ¿sabe? Que el césped estaba mojado. Está húmedo, de, claro. Haciendo otras así, en plan, bajando como una loca, desviándonos de las cacas de las vacas, porque eran el campo, campo, ¿sabe?
1: Bueno, Era como un que... tropical. Eh, claro, un poco. Pues ya o sea,
2: miras pillado. Un... Yo creo que tuve una infancia así, sabe eh, Con gente muy diversa y haciendo muchas cosas diferentes, pero sí que me acuerdo mucho del colectivo, sabe okay, De la sensación claro. de estar eh, siempre cerca de los coleguitas
1: muy bien y luego de adolescente fuiste así
2: pues um, mira que me estás haciendo unas preguntas que no esperaba nadie me pregunta nunca sobre eh, yo yo misma de adolescente bueno yo te tengo que decir que en, en, eh, eh, siendo adolescente yo eh, fue un momento de verdad complicado y uh -huh. con muchos cuestionamientos eh, porque eh, cuanto más yo avanzaba en educación menos gente como yo yo encontraba uh -huh. entonces mismo en esa escuela que era cuando yo hice el bachillerato técnico en mecánica era una escuela muy especial en brasil donde tenías que hacer un examen antes como quien hace para entrar en la universidad uh -huh. Era una escuela que eh, había mucho, muy pocas plazas y que había que hacer un examen muy difícil para entrar. Pero lo bueno de esta escuela es que había gente que venía de un barrio de suburbio que okay. tenía que coger un tren 45 minutos para poder ir a la escuela. Okay. Como había gente de las zonas más nobles de la ciudad porque era una escuela que era muy, muy buena, muy especial. Okay. Eh, entonces, eh, fue un momento en que eh, tuve la oportunidad de conocer gente de absolutamente todas las partes. Yo siempre digo que esa escuela es, una, eh, es un pilar fundamental en la formación de mi carácter. Okay. Haber estudiado en esa escuela y haber, eh, un, tenía 30 chicos en la clase y tres chicas. Entonces también tuve que aprender a cómo lidiar o, o, o cómo posicionarme o cómo okay. um, eh, siendo una... Adolescente de 18 años, eh, trabajando como mecánica y tener que decir, vamos a parar la producción de una fábrica o hacer cosas así. ¿sabes? Wow, decisiones una, grandes. Hay una, hay una parte de, de, de empoderamiento que fue bonita, pero también hay un montón de cuestionamientos sobre mi identidad. ¿no? Yo siempre cuento, uh, yo he dejado mi pelo rizado cuando vine a vivir en España. Eh, mi madre rizó mi pelo por primera vez cuando yo tenía 6 años. Y hasta tener 30 y estar aquí ya en España, no, no he visto cómo era mi pelo de verdad. Porque no. eh, yo creía, y mi madre obviamente creía, lo hacía por amor, que mi imagen bella era tener el pelo liso, como Beyoncé, ¿sabes? Ni siquiera yo me había visto nunca en el espejo como yo era. Entonces, en esa adolescencia era, era, fue súper complicado, ¿sabes? Yo era la negra de la clase, yo era muy delgada, yo no fui el estereotipo de la mujer curvilínea brasileña, ¿no? Eh, siempre fue esa cosa medio chica-chico.
1: Claro.
2: Ah, entonces, yo creo que eh, a veces cuando la gente me pregunta cuando yo empecé a hacer humana yo digo que tal vez yo empecé a hacer las fotos con 12 años, pero yo creo que de una manera pensar sobre esto, yo estoy pensando desde que era pequeña, ¿sabes? Desde que tenía 6 años, pero por ejemplo cuando era adolescente era muy complicado ser eh, la única afrodescendente de la clase.
1: Claro.
2: Y, y aprendí también sobre lo que era la sexualización de un cuerpo como el mío, mismo siendo un adolescente. Eh, um, Pero te contaba muchas...
1: relacionarte, o sea, relacionarte a nivel sentimental, tener novio, novia. O sí, que... sí, 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 sí. Y, y,
2: y, y más que nada yo tenía una autostima muy baja. Uh
1: -huh. eh, y
2: aparte... Mm, eh, he escuchado que yo era fea durante muchos años. Okay. O sea, yo nunca me olvido cuando, cuando estaba en primaria, debería tener unos 12, 13 años. Yo siempre fui muy buena eh, peinando a la gente. ¿sá? Entonces okay. yo fui, Siempre fui muy buena de manualidades de una manera general. Entonces okay. Yo era muy buena haciendo trenzas. Okay. Yo tenía dos amigas que eran gemelas, Cristina y Cristiana, que yo les hacía unas trenzas súper bonitas. Eran rubias, tenía el pelo liso muy largo. Y me acuerdo en la escuela pero eh, con ellas contaba oh, no, que me hizo fue Angélica, pero ¿y por qué ella siempre tiene ese pelo feo? ¿Y por qué ella es siempre tan fea? Uh -huh. Porque obviamente yo no era el estereotipo de lo que era bello en Brasil, ¿sabes? Um, eh, ser afrodescendente eh, eh, en Brasil también está asociado a una sexualización o a lo que es eh, la fealdad. Uh -huh. No sé si me entiendes lo que estoy claro. explicando.
1: Claro que te entiendo perfecto porque parte de, de, de yo empezar este proyecto negra como yo fue precisamente por eso. O sea, por, yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, porque yo no me siento bonita. Y es por eso, porque todas las comunicaciones que recibe todo el mundo es de que un estereotipo es lo que está bien. Y todo lo que está aparte de eso está mal. Yo, por el contrario, no era flaca, pero yo era gorda. Entonces yo tenía exactamente lo mismo, ¿no? el cabello afro, era la gordita, yo siempre fui como despistada, descontrolada, entonces como que nunca me sentí, nunca me sentí eh, como que podía recibir amor, ¿sabes? Sí. O sea, me amaban mis padres, me amaba mi familia, pero no me iba a amar nadie más, o me amaban mis amigos, ¿sabes? Pero nunca me sentí como lovable, entonces, eh, 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 y eso, siempre me sentí como fea, entonces... Una de las cosas que me llevó a ser negra como yo era que yo dije, yo, yo no puedo ser la única que esté pasando por esto. Yo no... Pues mira,
2: eso, eso es una cosa que eh, la gente me pregunta. O sea, yo, por ejemplo, yo, Angélica, jamás he tenido un novio afrodescendente. Mm. Primero porque cuanto más yo iba avanzando, menos afrodescendentes yo iba encontrando en niveles universitarios y todo esto. Pero los pocos que tenían, obviamente yo no era la referencia de lo que ellos creían que era bello. El bello era otra cosa, porque todo el sistema le enseña de que... Es, hay, hay una pintura muy clásica en Brasil que, a, que habla mucho sobre eso, ¿no? Y aparte tenemos esa cultura de la mejora de raza, ¿sabe? Total. De que blanquearte o casar con alguien más claro, juntarse con algo... Es, es, es ese blanquear, ¿no? Uh -huh. Es esto mejorar la raza, ¿no? Lo que me parece, obviamente, ahora entiendes, la gente entiende por qué hago humana, claro. porque está marcada durante toda mi vida. Eh, estoy contando unas cosas muy personales, que es raro. Y eso, menos, ay, Dios mío, eso se va a quedar ahí online, pero bueno. <risa> pero yo, yo, una de las experiencias que he tenido, me acuerdo que con mi primer novio, cuando tenía 17 años, que su madre eh, le dijo, tenía un apellido linda y maciero, ítalo germánico, ítalo ¿no? wow. alemán. Uh, porque en Brasil somos así, hay de todo en Brasil, ¿no? No sé si sabes. Sí, sí, sí. Eh, y me acuerdo literalmente de una discusión, escuchar a su madre gritando con él y diciendo que esta, esa, si quieres, esta tipa es para follar. Nunca va a ser parte de esta familia. Con 17 años. Así que, en el fondo, eh, yo te tengo que decir que he tenido esto eh, como marcado dentro claro. de mi mente durante muchos años. Yo creía de verdad que yo no era una persona que merecía eh, ser amada, ¿no? Que yo ya tenía un papel clarísimo en la narrativa y en la sociedad que era ese objeto sexualizado. Eh, muchas cosas pasaron, tuve novios después de esto, algunos con mejores historias de casé con un, un español, un giri, otra cosa que es la previsión, ¿no? Porque alguien como yo imagina, ¿sabes? Hay, hay, hay gente que aún tiene la idea de que eh, alguien como yo casando con un europeo es porque yo mejoro, sí, ¿sabes? Claro. Nadie piensa que mejora porque... Está conmigo, ¿no? <risa> Lo siento. Y además así, absolutamente. El Ajá,
1: esas cosas fácil. pueden pasar, <risa>
2: claro. pero eh, eh, era... O sea, me casé y estuve 12 años con esa persona y, y fui muy feliz con ella, pero la cosa no funcionó. Uh -huh. Y me acuerdo que yo ya obviamente no sabía lo que era ser soltera otra vez, ¿no? Uh -huh. Yo me casé con 27 años y me separé con 37, eso, eh, 37, 38, y, 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 y en ese momento fue otra vez estar en el mercado libre como soltera, y ahí yo, espera, me había olvidado de toda la construcción deshumanizante que existe sobre un cuerpo como yo, aparte, yo cuando conocí a mi marido, lo conocí en Brasil, eh, pero ahora, o cómo me relaciono aquí en España, ¿sabes? Uh -huh. Te tengo que decir que fue un periodo eh, complicado, ahora tengo una pareja y, con ella y estoy oh, obviamente todo feliz, happy end, in the end, pero antes de llegar a ese happy end uh, fue increíble como eh, yo no, no esperaba más, ya no estaba más acostumbrada con esta cosificación y de esta deshumanización por el ser el estereotipo de una mujer afrodescendiente brasileña.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Claro. Eh, la, la, la relación que la gente tenía conmigo es de, lo siento, voy a decir una palabrota, pero que yo pero, era una ¿no? máquina de follar. Eh, o sea, una cosa así es, el estereo la la diosa del sexo. Y era, pero, pero, pero hola, sabe Entonces, eh, eso es parte de lo que... Eh, eh, ha sido construido durante ciclos sobre la imagen de lo que es ser alguien afrodescendente. Claro. Y latinoamericana más. ¿sabes?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo, porque te me saltaste, pero de adolescente, porque estábamos en la parte de tu adolescencia, ¿cuándo, o ¿cuándo te diste cuenta que tú eras negra? ¿Cuándo descubriste que eras negra? ¿O lo que es ser negra?
2: Creo que me he dado cuenta de que era negra cuando salí de Brasil. Porque, entre otras cosas, encuentras muchos mecanismos de supervivencia para no tener que mirar esas cosas. Uh -huh. Yo no era absolutamente nada mmm, activista y política cuando yo vivía en Brasil. Okay. Yo intentaba supervivir. Eh, y intentaba de una manera eh, ignorar cuando era deshumanizada. Era como si esa dinámica fuese normal. Yo siempre uh -huh. uso ese ejemplo. Yo usé muchas veces ese ejemplo. Cuando... Te, eh, vas a vivir al lado del basurero
0: uh -huh. cuando
2: llegas a pesca, sabe un olor tan asqueroso que tiene ganas de vomitar, pero tu cerebro desconecta y eh, de repente estás viviendo en ese lugar y ya no estás vomitando con el olor. Uh -huh. y yo creo que esto es una cosa que ha pasado conmigo, sabe. Yo, eh, aunque tenía esas reflexiones y sentía que era deshumanizada, seguía adelante. Entonces muchas veces yo digo que yo era una, principalmente de adulta, después se pasó a la adolescencia, profesionalmente eh, como mecánica me fue muy bien, pero aún así yo se, eh, eh, decidí que no quería trabajar como mecánica, me fui a estudiar eh, diseño de moda,
1: okay.
2: era muy buena en lo que yo hacía, eh, he ganado premios en Brasil como diseñadora de moda, joven y bla, 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 y, y todo me fue yendo muy bien y yo fui ganando el dinero y, uh, y siempre digo, que aún siendo afrodescendente, eh, siempre, siempre hablo de los privilegios, ¿no? Yo tengo un montón de privilegios que otras personas no tienen, mesmo siendo alguien que eh, eh, sufre un montón de discriminación. Uh -huh. Yo tengo un super privilegio que es ser delgada. Lo que me parecía mal de la adolescencia, cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la moda, era como, Ay, claro. Dios mío, es que parece la modelo, pero no, es la diseñadora. O hasta misma ahora en España, cuando trabajaba como fotógrafa, y me iba la semana de moda uh -huh. y la gente eres la modelo y no soy la fotógrafa entonces uh -huh. a, a, empiezas a descubrir que ha, había en mi caso uh -huh. yo tenía esta esa cosa que era um, ser delgada y ahí de repente empecé a parecer guapa uh -huh. sabes después que yo pasé del momento adolescencia y entré en la universidad yo y en el mundo de la moda yo era la guapa exótica uh, sabes siempre siempre hay las comparaciones
1: bien. Exacto. la etiqueta de Brasil o sea ya ya al ser negra y brasilera eres como eres lo más Aquí
2: en España era, sea lo máximo, pero ahí en Brasil mismo, lo Delgada, ya eh, como mm, eh, fui, sabe, ya destacaba y, y fui consiguiendo eh, muchas cosas, ¿no? Eh, y me tra traje para instituciones súper importantes, eh, he sido investigadora de, de tendencias, más que enfocarme en el diseño, yo trabajaba con investigación, ¿no? Okay. Entonces, eh, te tengo que decir que... Eh, siempre digo, ¿no? Yo era una afrodescendente, pero que tenía una vida blanca, sabe Porque yo, el mundo que yo me movía o que yo vivía, eh, no era, sí que tenía las de diarias, como digo, ¿no? De llegar a la casa de mi abuela y me, me preguntar si no, o sea, el, el ascensor que tienes que usar es el otro. O oh, de ir a la casa de una amiga y eso ya me pasó incluso viviendo aquí en España, ¿no? Y en la casa de, mi ami de una amiga y pasar, eh, en vez de estar en la casa de mi madre, decidí que iba a quedar unos días en la casa de una amiga porque volvía a casa y que la gente pensaba, pero eh, eres una empleada doméstica. De, de, de Sonia, que era mi amiga, ¿no? Porque yo estaba viviendo en su casa. Y en Brasil hay la tradición de tener la habitación de empleados. O sea, eso es, arquitecturalmente, eso es algo fundamental, ¿sabe? El wow. baño y la habitación del servicio. Eso sigue siendo parte de, de lo que es Brasil. Entonces, cuando, cuando me preguntas, cuando de verdad paré para pensar esto, fue cuando yo vine a vivir en España. Yo tengo que decir que las microviolencias, ¿no? De everyday violence que yo recibía aquí en España eran diferentes de las brasileñas, de las que yo recibía ahí en Brasil, ¿sabe? Aquí uh, muchos de los conflictos que yo tenía o de las cosas que me pasaban estaban muy asociados a ser migrante, uh -huh. más que sencillamente era por el color de piel. Obviamente el color de mi piel eh, 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 dejaba claro que yo era una migrante, pero eh, eran diferentes, entonces. Eh, cada vez que yo volví a Brasil, eh, esas violencias cotidianas eh, dolían y saltaban más, ¿sabes? Yo ya no estaba más acostumbrada con ellas. Yo te digo así como, por ejemplo, el propio pelo, uh -huh. que ya hemos hablado. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí, pues no tenía la peluquera de siempre. ¿Qué que iba a hacer con mi pelo? La señora que me derrizaba el pelo a cada 15 días, pues ya no estaba aquí. Pues mmm, en 2005, la verdad, que fue con la primera vez que vine para acá, que fue para estudiar. Eh, para hacer prácticas en un museo, yo corté mi pelo, corté corto, y lo fui dejando así ese periodo de transición que muchas pasan, ¿sabe? que está en la raíz y medio liso, y por un panuelo pues yo me estaba poniendo con el periodo de transición. Y me acuerdo que después de con unos dos años, en ese periodo, que lo corté corto y cuando volví a casa, mi madre decía, pero Angélica, ¿qué pasa? No tienes dinero. Eh, Mm, vamos a la peluquería ¿qué te pasa? ¿por qué no te cuidas más? yo no mamá, que quiero pelo así y la propia señora de la peluquería que es casi como una madre mía porque imagina, derrizando mi pelo desde que yo tenía seis, seis años, años claro. eh, eh, o sea, pero Angélica y aunque no creas eso es una microviolencia el hecho claro. de que yo no pueda ser quien de verdad soy sí. o dejar mi pelo como es entonces eso que, 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 que me hizo parar y pensar, desde, viviendo desde España, uh -huh. esto que yo estaba acostumbrado, esto que me parecía normal, mi madre, yo uso a ella como ejemplo para no hablar de todas las otras micro y macro violencias que existen en Brasil um, um, por ser afrodescendente, pero usando ese ejemplo que es muy sencillo de entender. Uh -huh. El propio hecho que mi madre y mi entorno no entenderan que yo usaba mi pelo porque que yo soy así, uh -huh. sabe Y que, entonces, yo creo que eh, para la pregunta de cuándo descubrí que yo era negra y yo necesité salir del Brasil para eh, eh, de verdad entender lo que significaba esto, ¿sabes? Claro. Porque allí yo huía de ser negra, pero no porque me pintaba o me blanqueaba, o, pero mi pelo era liso, el entorno que yo andaba era otro, las cosas que yo decía que me gustaban eran... Eh, las que después yo descubrí que había muchas otras que me gustaban también y que eran mucho más asociadas a mis orígenes. Entonces, yo necesité salir de Brasil para poder
1: ver que yo era negra. Que era negra, wow. ¿Y en la, la, transición, ¿la transición capilar te fue dura o, 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 o ya al final dijiste, mira, vale verga? me voy a dejar este pelo así y ya está como fue
2: un poco fue un poco literalmente y yo te tengo que decir que fue un poco eh, no tener opción mm. y creo que fue una de las mejores cosas que me ha pasado claro. el hecho de no tener esto porque muchas veces de verdad para cualquier cambio tenés que salir de tu zona de confort uh -huh. y tenés que ir a un o sea, que salir de la dinámica automática sabe eh, para cualquier cualquier tipo de cambio en nuestra vida eh, y no tener la peluquera me hizo no tener más con quién, ¿sabes? Claro. ¿Quién quien me iba a hacerlo? Yo confieso que yo intenté ir a una peluquería aquí en España. Okay. Sí, me acuerdo que yo fui a Pueblo Nuevo, que mi suegra encontró una peluquería afro ahí en Pueblo Nuevo. ¿Estabas ah, en Barcelona? Aquí en Madrid. ¿Ah? ¿Estabas en Barcelona? No. no, no, aquí en Madrid. Hay un barrio que se llama Pueblo Nuevo. Ah, también, no sabía. Ah, sí, sí. Okay. Que no es pueblo, pueblo, pueblo no, es Exacto. pueblo nuevo. Vale. Y, y me acuerdo que fui ahí, desresé, pero no era la misma cosa, no eran los mismos productos, no era. Y yo, pero ¿por qué me voy a estar um, peleando por esto? A ver qué pelo sale, porque eso que digo. Yo ni siquiera sabía cómo era mi pelo. Si yo deslizaba desde los seis años, y mismo en algunos momentos, porque yo siempre fui una persona que yo odiaba las peluquerías. Para mí era un castigo con 12 años de edad. tener que ir a poner los rulos los fines de semana. Uh -huh. eh, eh. Entonces, siempre he intentado ir de esto, de tener que tenerlo completamente liso. Pero me acuerdo de que siempre tenía el producto relajante, ¿sabes? Como si mi pelo estuviese estresado. Siempre para relajar y controlar. Entonces, siempre he tenido alguna química en mi pelo y nunca lo había visto mmm, como, como era de verdad.
1: ¿Y Entonces, cuando, cuando lo aquí? Pues vi
2: la verdad es que no, yo te tengo que decir, o sea, hoy, hoy no, 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 no estoy muy bien porque lo lavé ahí a lo loco en casa y, 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 y no, no me cuidé mucho. Pero yo te tengo que decir que hay un montón de mujeres afrodescendentes que me preguntan, eh, en Estados Unidos, ¿es una peluca? sabe Es maravilloso tener los rizos súper definidos, sabe Yo descubrí que mi pelo era como una referencia de pelo bonito, incluso para otras mujeres afrodescendientes. Que, y esos rizos que tiene, yo ahora necesito, estoy, estoy sin cortar el pelo. Okay. Desde antes de la pandemia, entonces ahora está así como fatal, ¿sabes? Pero que está en el momento ahí que está como que, que va para allá y va para acá y está sin, fuera de control. Pero eso fue muy, eso fue maravilloso. ¿Sabes? Cuando literalmente, eh, mira, eh, mi pelo es guay, mola, y la gente pregunta qué hago, y, uh -huh. y, y todo el mundo dice que, está, que es bonito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo fui descubriendo así como despacito, porque sencillamente, ah, y esa fue una cosa importante. Uh -huh. Ahí en Brasil. Yo te estoy hablando, yo me fui de Brasil hace mucho, son 15 años, ¿no? Y obviamente todo ha cambiado y ahora hay muchas más chicas que tienen el pelo afro y que lo asumen y que son felices con él y hay un movimiento que es de Los
1: productos para el pelo natural brasileño son los mejores.
2: ¡Exacto! ¿Sabes? Pero 15 años atrás, no era... No años, no era así, ¿sabes? Entonces... Yo siempre digo que mientras en Brasil todo el mundo pensaba que mi pelo era fe, principalmente al principio, aquí todo el mundo era curioso sobre mi pelo. ¡Ay, qué pelo más bonito! Aparte, tengo que decir que hay los atrevidos que piden para tocar. Que eso, sí si yo digo, que toca mi pelo? Si es mujer, yo siempre digo, ¿ah, sí quieres tocar mi pelo? ¿Te puedo tocar las tetas? Uh -huh. Y siempre miro, ¿pero qué está loca? Yo digo, no, es que es una invasión de privacidad, igual, ¿sabe? Toca claro. mi pelo es como si yo pido para tocarte las tetas. Claro, total. Pero aquí la gente me decía que el pelo era muy bonito, ¿sabes? Y mientras en Brasil yo escuchaba siempre que era feo. Mm. Por eso que te digo que yo empecé a apreciar la belleza de, de, de ser afrodescendente cuando yo llegué aquí. Okay. Y por fin estaba libre de todos los estereotipos eh, que lo tenía en Brasil. Aquí aprendí otros. Aquí hay otros estereotipos para mí. Exacto. Pero aquellos del pasado yo pude dejar para atrás.
1: Sí. Bueno, ahora vamos hablar de este, tu carrera como fotógrafa, porque ya me dijiste que trabajas a la moda, fuiste mecánica, o sea, hiciste como un montón de cosas y todo lo hiciste bien. ¡Qué fuerte! Sí, yo, ¡Qué
2: fuerte! Yo te tengo ¿Ah? que decir que tengo mucha suerte, o trabajo mucho, o, o tengo estrella o son los ancestros que guían, pero la verdad sí, yo... Eh, casi todo lo que yo hice yo hice bien, ¿sabes? No tengo es jefes que se enfadan conmigo, yo tengo es jefes que me echan de menos. <risa>
1: ¡Qué maravilla! ¿Y uh -huh. qué es lo que más te gustó? Mira, tienes que decirme qué es lo que más te gustó de trabajar en mecánica, qué es lo que más te gustó de trabajar en la moda y qué es lo que más te gusta de ser fotógrafa ahora.
2: Mira, eh, creo que como te he dicho, esa escuela, haber hecho mecánica me ha, ha formado mi carácter porque me ha enseñado eh, cada vez más, porque es lo que vas aprendiendo despacio, que el mundo es más diverso sí. más complejo de lo que ves siempre en tu casa, ¿sabes? Entonces, uh, aparte eso es algo que he traído para el resto de mi vida y verás que está en humanay que es medir, ¿sabes? Sí. Esta esa cosa de la repetición de la medición y de la precisión es algo que quedó en mí sí. después de haber pasado por esa escuela yo fui a estudiar diseño, yo fui a estudiar moda um, porque obviamente siempre me gustó la ropa, pero siempre, me, siempre tuve la curiosidad o la necesidad de entender por qué nos vestíamos, cómo nos okay. vestíamos. Okay. Yo siempre creí, de, ¿sabes? Siempre me gustó mucho la historia de la moda, me encantan los vestuarios de película. Entonces, primero yo hice moda.
1: Okay.
2: Y te tengo que decir que um, parte de... Tal vez de la estética que tengo, del cuidado con la estética o la necesidad de belleza uh -huh. que tengo. Eh, muchas cosas que yo hago, ellas pueden venir de ahí, ¿no? Okay. Um, pero yo estudié más cosas después de moda. Uh -huh. eh, yo fui a hacer Bellas Artes. Okay. Yo soy diseñadora de vestuario y de escenógrafa. Wow. La verdad, la razón por qué yo vine a España fue porque vine a hacer prácticas en el Museo del Traje en 2005. Okay. Eh, porque tienen, o sea, el Museo del Traje en Madrid tiene un acervo de indumentaria popular, que es fantástico. Yo estaba muy interesada en investigar la influencia de la indumentaria eh, ibérica, uh -huh. porque ahora pensamos en Portugal y España, pero las fronteras no eran como, como,
1: como ahora. son
2: ahora, okay. cuando... Y hay mucha influencia de la indumentaria ibérica de una manera general eh, eh, en el folclore en la indumentaria popular brasileña. Y yo estaba interesada en esto, entonces por eso estudié vestuario, ¿no? Y creo que fue para profundizar exactamente en esto, ¿no? Cuando fui a estudiar eh, 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 diseño de vestuario, más que estudiando moda, que fui a entender de verdad. ¿Por qué vestíamos como nos vestíamos? ¿Por qué llevar eh, un tipo de cuello significaba que tenías más poder que otro? Sí. ¿Por qué un material era para una persona y no para otra? Uh -huh. Entonces, eso eh, creo que también me hizo pensar en muchas cosas que están conectadas en Humanay, ¿no? Sí. Yo siempre digo, tal vez yo lo he, he quitado la ropa de la gente en mi principal trabajo, porque yo sé cuál es el poder de comunicación que una ropa tiene.
1: Que una ropa tiene, claro.
2: Entonces... Eso puede ser una de las cosas que me ha traído hasta ahora. Y creo que todas esas carreras me han ayudado a, a hacer el trabajo que yo hago. Oh, Entonces, claro. uh, yo, yo mido, repito, y soy precisa porque soy mecánica en humanay uh, Yo estoy preocupada con el color, o mi referencia de color son las paletas, pantone, porque si tú me hablas de azul, uh, el azul del cielo, el azul del mar, eh, el azul de una mariposa, Qué azul hablas, me tienes que enumerar este azul. Entonces, eso está, eso es parte de humanidad y es parte de mi proyecto fotográfico porque es parte mía. Se ve la necesidad de desvestir la gente porque yo sé el significado de vestir. Se ve la escenografía porque. Yo siempre intento crear espacios lúdicos con mis instalaciones, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo sé el poder que eh, la arquitectura o el espacio tiene en provocar sentimientos y sensaciones. Y eso, entonces yo creo que todas esas cosas me han llevado a ser quien yo soy como fotógrafa. Pero cuando tú me preguntas sobre mi formación de fotógrafa, eh, como te he dicho, la primera cámara que he visto en mi vida era de mi padre, uh -huh afortunadamente, y tú piensas, yo nací en el 79, okay. en el 79 yo tenía una cámara en casa, uh -huh. eh, es un privilegio en Brasil, no es cualquier uno que tenía esto, yo era la, 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 la chica que en, como adolescente eh, tenía cámara para poder hacer fotos de los encuentros de las festillas y la escuela, ¿sabes? Claro. Entonces, primero la fotografía siempre fue algo que yo hice, porque yo sencillamente como mi padre me gustaba documentar las cosas que pasaban en mi vida cuando okay. vine a España um, a principio empecé trabajando en el museo del traje pero fue exactamente en el momento de crisis yo la verdad mi primer trabajo en España fue en una tienda llamada Nice Things doblando ropa sabe uh -huh. y era el trabajo que yo tenía pero yo estaba muy descontenta en estar trabajando doblando ropa que es muy digno uh -huh. pero yo no quería hacer esto, claro. Entonces, yo me acordé de una cosa que yo hacía muy bien, que era hacer fotos, okay. porque yo hacía técnicamente, yo operaba bien el aparato, vale. Ok, uh, entonces, yo me acuerdo que eso fue en 2009. Uh, yo escribí unas revistas brasileñas preguntando si ellos necesitaban alguien aquí en Europa. Okay. Obviamente, no, no, era una época que tú tienes que pensar, 2009, no había Instagram, no había Facebook, no había nada de esas cosas, todo eso era ridículo, uh -huh. o sea, no era ese mundo, pero al final ninguna revista en teoría quiso, pero yo decidí a París porque tenía algunas amigas que trabajaban con moda que estaban en París durante la semana de moda. Okay. Hice unas fotos de la gente que salía del desfile, hice unas fotos de unas exposiciones, porque la semana de moda, tú sabes, en París todo, todo. el entorno. Entonces, en algunas pop-up stores y unas cosas así. Hice unas fotos y a la persona, me nunca me voy a olvidar, creativa, que era una revista muy pequeña brasileña, pero que la señora era, fue muy amable, dijo no, pero con mucha amabilidad. yo he dicho, mira, yo he visto esas fotos y le mandé. Y la tía dijo, oh, me encanta, las quiero comprar. Y ahí que por primera vez vendo una foto y ahí todo <risa> es parte de un ciclo, ¿sabes? Porque yo empecé a trabajar con Creativa, que era esa revista pequeña brasileña, pero era de la misma editorial de Marie Claire Brasil, ah, que vio, bueno. uy, que está haciendo esa chica, haciendo esas cosas para mi revista pequeña, yo quiero que haga para mí. Y bueno. todo ahí fue un ciclo también. Eh, empecé a trabajar para Magikler eh, Brasil, que obviamente me abrió puertas en de España, estuve haciendo cosas para el grupo con hasta que fui a trabajar como fotógrafa en la revista Hola, wow. haciendo su parte eh, de Street Style. Okay. Pero te tengo que decir que cuando estaba trabajando en, en Ola, y no es por Ola, es por el mundo de la moda en general, uh -huh. eso fue como un año y medio después, uh -huh. yo, en dos, dos años, ¿no? en 2011, yo paré y pensé, hay algo que yo estoy haciendo mal, porque hacer fotos era la, una de las cosas que más me gustaba en el mundo, uh -huh. pero creo que las fotos que yo estoy creando, primero yo no me veo en estas fotos, uh -huh. nunca hay alguien como yo en las fotos que yo hago, uh -huh. Y tampoco eh, creo, la verdad, tampoco, no. yo creo que yo eh, estoy alimentando estereotipos con esto que yo estoy haciendo. Principalmente cuando era hacer sweet style, ¿sabes? Porque yo a veces vi a una persona que era interesante, pero que no entraba en el patrón de delgada. Estaba medio gordita y, era, y yo quería la foto porque parecía que tenía mucho estilo, uh -huh. porque me gustaba cómo iba vestida. O alguien, que yo que sé, estaba despeinada, pero me parecía que tenía un montón de rollo. Y de repente, eh, obviamente, esas fotos, pues, no querían, o sea, la, la revista no quería, eh, mi editora no quería, más que nada. Uh, y yo, eh, yo sentía, aparte que yo estaba, esas personas habían confiado en mí, yo las había parado en la calle, y... y no tengo el poder de cambiar la realidad sobre los claro. estereotipos con eso claro, que estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, en 2011, aquí okay. estaré más larga y más loca. En 2011, claro. yo vuelvo a estudiar y es cuando voy a ser un máster de fotografía en EFTI. Y es la primera vez que estudio fotografía. Ah, porque claro. todo lo que yo había aprendido antes era, pues aprendí con mi padre, ¿sabes? Claro. Entonces, en 2011 yo fui a estudiar y fui a hacer el Máster de Fotografía de Efti y cuando salí en 2012 ya estaban las 150 primeras imágenes de Humanae.
1: Wow. O sea, todo este conflicto, <risa> o sea, todo este conflicto interno que tenías de, de sentir que estás alimentando estereotipos, todo lo, lo, lo que te pasaba a ti personalmente fue lo que construyó en tu Máster Humanae.
2: Fue más que nada un compromiso conmigo misma. Yo, okay. porque, por eso te estoy diciendo que cada vez que yo volvía a casa, yo iba viendo esa, ese, ese contraste entre las violencias de ahí y las violencias de aquí.
1: Okay. ¿Sabes?
2: O sea, sabe, todo... Yo, la verdad, fue como si yo pasase a observar un poco más quién yo era. Okay. Entonces, lo que yo me comprometí... Eh, cuando, cuando entré en ese, en ese máster para estudiar, yo dejé todos los clientes en Brasil... Seguí trabajando obviamente con Ola y tenía muy pocos fríos que yo hacía uh -huh. porque yo me quería dedicar a uno. Entrar en una escuela para mí era mejorar técnicamente porque cada vez que estudias mejoras técnicamente. Entonces yo tenía ese objetivo, mejorar técnicamente, um, eh, investigar quién yo era uh -huh. y ejercitar mi creatividad entonces fue un compromiso entonces, todo lo que yo hice en esa escuela hay unos trabajos que son una porquería pero hay otros que son muy significativos y claro. que hasta hoy la gente se emociona hay un vídeo en mi, en, en mi web que, que yo lo dejo como para mí es la esencia de por qué yo empecé a hacer esto que fue un ejercicio de un profesor que dijo tenéis que hacer un vídeo de un día para otro
1: okay.
2: ¿qué historias vas a contar? Y como yo estaba en mi rollo de identidad, yo siempre intentaba buscar una manera de hablar sobre quién soy yo.
1: Okay.
2: Entonces, en el video, yo puse la cámara ahí en el pasillo, entré en mi baño, en la bañera, y empecé a desenredar el pelo en la bañera. Y ese video está online. Wow. No sientes en mi web, lo veo ahora. Pero en este video, yo estoy todo el video desenredando el pelo, que ya es un pelo largo rizado, porque ya había crecido mucho, uh -huh pero yo pongo el significado de la RAI de la palabra desenredo.
1: Wow. Porque si,
2: lo que Y aparte lo que yo digo en este, en este trabajo es que todos los días por la mañana yo hago dos cosas. Uh -huh. Uso las dos definiciones de la RAI. El desenredo, desenredo de desenredar mi pelo, uh -huh. ahí en la ducha, pero el desenredo de contar otro enredo, de contar otra historia sobre quién soy. Es como si cada día cuando saliste de la puerta de mi casa... De una manera u otra, yo estoy educando a la panadera, cuando fui a comprar el pan, sobre cómo alguien como yo soy. Porque existen tantas narrativas eh, sobre lo que significa ser una mujer afrodescendente latinoamericana, que de una manera u otra es parte de mi existencia. Okay. Contar una otra narrativa, hacer o crear un nuevo enredo. Uh -huh. Y ese vídeo que es un ejercicio de la escuela es una de las cosas que yo creo que más significativas y bonitas que, que yo hice. Hasta porque un montón de afrodescendientes me han escrito exactamente por ese vídeo, que parece una tontería en mi web, pero que por fin se han visto identificados uh -huh. en, en, en una historia. Porque sentían que toda su vida ha sido esto, desenredo, de desenredar el pelo, pero desenredo de... Contar una nueva historia, de contar un nuevo enredo, ¿no? de ese punto clave en el enredo que cambia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Así que yo que hice en esa escuela fue eso todo el tiempo, ¿sabes? Fue intentar, así, entonces aprovechaba cada oportunidad para contar <risa> esa historia. Y oh, yo bien. siempre cuento las dos primeras fotos de Humanay. Cuando yo empecé, no pensaba en tener 4.500 fotos, obviamente. Claro. Sabe, yo hice, yo presenté en clase las dos primeras, que era mía y mi marido. Yo era un marrón y él era un rosa. Y que la gente quería saber qué color iba a ser el hijo de los dos. Okay. Ahí yo pensé, voy a seguir explorando. Me fui a Brasil porque tenía que hacer un, un trabajo ahí. Fui a ayudar a una fotógrafa ahí. Fui con un proyecto y yo voy a hacer fotos de toda mi familia. Ok. Y cuando hice fotos de toda mi familia, yo también fui hablando con ellos porque estaba haciendo eso. Y para mí fue muy impresionante cómo ellos se definían, cómo yo les vía, cómo ellos se describían. En cuanto yo hacía la foto y contaba por qué estaba haciendo la foto, okay. empezaron a pensar ellos también sobre quién eran ellos. Uh -huh. Ahí yo, uy, aquí hay algo más. Uh -huh. Ahí volví demasiado.
1: Okay. Hice
2: las fotos a mi familia política. Que obviamente el amor, todos eran rosas y beiges Pero ellos también pararon para pensar en esto. Y a partir de ese momento que fue cuando yo decido poner en Facebook y decir, yo no creo que nadie es blanco y negro. Creo que todas esas cosas son construcciones sociales. Si quieres participar, yo tengo mi estudio aquí y la gente empezó a venir, ¿sabes? Wow. Y así empezó ese trabajo. Porque la gente sencillamente empezó a, a, a
1: venir. Vale. Qué bonito porque además fue muy orgánico y creo que uh -huh. es el nacimiento de eso. O sea, cuando las cosas nacen orgánicamente, creo que son más sólidas porque las raíces son fuertes, ¿sabes? Uh -huh. Pero, ¿en qué punto de, de todo Humanae explotó? O sea, ¿en qué punto tú dijiste? Wey, ya va, esto, esto, esto es algo. Cariño, yo hasta ahora no creo que estoy al final.
2: Porque cada vez que yo... Mira, hay momentos, son ocho años trabajando con el mismo proyecto. Claro. Y en muchos momentos he dicho, ya está, que eso se acabó. Mira, ya más que esto es imposible. Pero siguen pasando cosas, ¿sabes? Cada vez que yo pienso así, ay, estoy cansada. Yo siempre digo, los ancestros me mandan algo y dicen, no, cariño, tú sigue. Sí,
1: o sea, todavía falta.
2: No, tú sigue. Porque, por ejemplo, te imaginas... Eh, en 2012 yo presenté ese trabajo en la escuela. Y había unista allí que era de los que juzgaban los proyectos que literalmente me dijo, esto no es un trabajo de fin de máster, esto es una masterpiece. Te voy a presentar a mi galería. Y te imaginas, saliendo de la escuela me voy a una galería. Un año después de eso, pues eso fue en junio de 2012. Eh, en julio de 2013, yo gané el premio de Mejor Exposición en Foto España en mi primera exposición individual. yo dije, mira, después de esto, ¿qué más va a pasar? No? Claro. Pero ha sido ahí, um, al, al, en 2003, al final de 2013, yo he dado mi primera TED Talk, que fue un TEDx Madrid. Ajá. Que era un evento que hay en Madrid y que yo cuento la historia en cinco minutos. Ajá. Y era tan bonito porque yo contaba, ay, yo tengo mil fotos y quiero viajar por el mundo. Ni sabía que yo iba a poder viajar por el mundo, ¿sabes? Pero en esa top de 2013, yo hablo, ¿no? que quiero seguir por ahí. Ya hice foto en cuatro países, pero quiero ir por el planeta, en tres países y quiero ir por el planeta entero. ¿Tú imaginas? Eh. Y yo qué sé, cuando me llamaron para el proyecto de la ONU, yo construí un pabellón, eh, eso fue en 2015, eh, en la ciudad de Quito, en las Naciones Unidas, para, ellos tienen un, un encuentro a cada 20 años llamado Habitat 3, que okay. es el encuentro de las Naciones Unidas para pensar en el futuro de las ciudades, y en 2015 tenía un edificio construido con mis votos, la ciudad que recibía el evento que fue Ecuador, entonces, o sea, en 2016, doy la TED Talk, esta toda famosa en inglés, que tiene más de, que tiene 3 millones de vistas. Y yo siempre digo, ¿pero qué más va a pasar? Claro, claro es, ya, más cosas. Ya, no logré. Sí claro. Eh, ya, ya Ya se acabó, ¿ok? De, se cierra. Y ahí, uh, en eh, 2017, yo fui keynote speaker en National Geographic. Fui convidada para ser uh, uh, cultural leader en el World Economic Forum en Davos. Y te tengo que decir que la cosa más bonita es que a partir de 2018, no solo Angélica, que coloca cosas en las paredes y hace instalaciones, creció, pero en 2018 principalmente la Angélica, que estaba enfocada en educación, por fin pudo explotar y, y ser grande. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en 2018, nunca me voy a olvidar, el 18 de mayo de 2018, 75 mil niños han enseñado, han diseñado, han hecho su autorretrato inspirado en Humanay y han hecho una exposición en un país entero que es Chile, ¿sabe? Pero de norte a sur, ¿sabe? Wow. 75 mil niños han hecho el autorretrato, 75 mil niños han sido expuestos a mi trabajo, ¿sabe? No sé qué es más importante, estar en la portada de National Geographic, que también fue en 2018 en la edición dedicada a raza, donde la editora pide perdón por cómo National Geographic eh, ha sido eh, parte eh, de la construcción sobre lo que era cualquier cosa no europea. Yo estoy dentro de esa casa, no fui aportada, fui dentro de esa revista okay. en 2018. Okay. ¿no? Entonces, es que no dejan de pasar cosas increíbles eh, eh, con Humanay, pero porque estamos construyendo algo juntos. Yo creo que tal vez la cosa más guay de Humanay es que parecía que yo estaba hablando de mí cuando empecé al principio y siempre lo reconozco, pero todo este eco fue porque exactamente he descubierto que no estaba hablando de mí, pero de nosotros. Y de una manera, es como si todo el mundo estuviese como dando la mano, ¿sabe? Las miles y millones de personas que han tenido contacto con Humanay son como un, una especie de embajador, una especie de activista activo en un diálogo. Son generadores de conversaciones sobre eh, la construcción social que es la raza, de que no existe un color carne, de que eh, eh, no podemos deshumanizar a otros seres humanos por cosas que sean inherentes a quien ellos son. Entonces yo creo que eh, yo que no sé cuándo va a terminar, ¿sabe? Algún día cada vez de hacer fotos, ¿sabe? Pero... Sinceramente, yo creo que estas fotos para Humanae? Sí, mira, ¿saben dónde me pidió la pandemia? ¿Dónde? El día, eh, eh, yo estaba en Nueva York haciendo fotos. Okay. Yo estaba haciendo fotos uh, y tengo la exposición abierta hasta hoy. Okay. Uh, el Museo uh, de Historia Natural de la Ciudad de Nueva York. Ese de los dinosaurios y de la película No tiene el museos. El increíble, pues, el increíble. Exacto. <risas> Ese museo tiene una exposición ahora llamada The Nature of Color, La Naturaleza del Color,
1: sí. donde
2: el epílogo de la exposición es exactamente una sala llena de retratos de Humanay. Wow. Y es bonito porque en este epílogo lo que ellos escriben, más o menos, ahora no me acuerdo totalmente de memoria el texto, pero ellos dicen eh, eh, el pelo, los ojos, la piel. Eh, hay momentos en nuestra historia eh, que... Ay, ahora no me voy a acordar, pero decía algo como eh, que en diferentes momentos en nuestra historia eh, hemos justificado genocidios, eh, segregación eh, y alguna otra cosa más que no me acuerdo por, eh, por el concepto de, de que es la raza. la raza. Pero que de hecho eh, nosotros seres humanos somos 99.9% idénticos y que todos tenemos los mismos ancestros en común. Sabe, que eso esté en este museo, que es un museo de ciencia, y que esto esté ahí para que niños vean que obviamente el concepto de raza es una mentira,
1: uh -huh.
2: es algo que es muy, muy, muy poderoso e importante. Uh -huh. uh, imagina, eso es una de las cosas que cuando me escribió el Museo de Espera Natural, yo aquí, él me sabe que el ayudante me llama y dice, mira el email ahora. <risa> <Y> yo, <¿qué? risa> O sea, el Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York quiere que tú estés allí. Wow. Y fue súper bonito porque no solo es la exposición, porque también fueron muy, muy eh, 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 empáticos conmigo. Okay. Uh, yo hice fotos allí y para mí es muy importante que este cuerpo esté dentro de esa institución que tiene un origen muy colonialista, uh -huh. eh, haciendo fotos y siendo el protagonista. Entonces, yo el 9, 10 y 11 de marzo estaba haciendo fotos en el Museo de Historia Natural. El 13, Pedro Sánchez dijo que lo Y yo estaba ahí aún pensando, Dios mío, tengo que salir de aquí. Claro. Y aparte, y Nueva de... York
1: fue una de las ciudades como que un pico súper alto de... de... Hoy, pues, el día
2: 15, yo, yo no sé si ha pasado o no el nuevo coronavirus. Yo sé que en el día de la inauguración de la exposición, que fue el 3 de marzo, yo estaba tomando champán, entre los dinosaurios ahí de fiesta y amigos de mi American Family y todo el mundo, ahí, y todo el mundo de fiesta en el día de la inauguración, el día 3. Wow. Uh, eh, entonces Ay, me pilló, me pilló Lockdown, y fue la última vez, las últimas fotos que hice para One fueron en Nueva York, exactamente
1: pero, antes del Lockdown. Pero ¿cómo funciona? Yo no sé si esto tú me lo puedes decir, pero... Yo pienso que, imagínate que soy una niña de cinco años y yo no tengo ni idea, y realmente no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero tú hiciste la foto tuya, la de tu esposo, presentaste la tesis, luego hiciste la de tu familia en Brasil, hiciste la de tu familia, la familia de tu esposo aquí, pusiste el anuncio en Facebook y empezó a llegar gente. Pero luego que decías tú, tú decías, no, me falta alguien de Bangladesh y lo buscabas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasaba eso con, con los tonos de piel? No, ahora quiero un 4533 y, y lo buscabas. O sea, ya luego cuando te conviertes en algo, ¿cómo es ese proceso creativo? O sea, ¿cómo esto hmm. ha podido vivir ocho años? Y Porque si en gente... el fondo,
2: yo lo que no quiero, yo no estoy coleccionando caras. La verdad, la, ¿Sí? cuando la gente se queda con la. Con esta capa de que parece que yo estoy coleccionando caras y <risa> colores. Eh, no, no lo estoy. Eh, mismo si yo fuese capaz de retratar los, no sé en cuántos tomos, siete billones, mil millones uh -huh. de habitantes del planeta, eh, yo no tengo esa capacidad. Claro. Yo siempre supe que iban a faltar colores, obviamente. Eso lo sé desde el primer día. Claro. Lo que es importante aquí cuando yo hago fotos, no es coleccionar colores, uh -huh. es crear diálogo. Cada vez que claro, yo hago fotos claro. en una ciudad, o cada vez que voy a una ciudad, sale, salgo yo en prensa, ¿sabes? Se habla sobre el tema. Yo he sido portada de periódicos cuando estuve en Montreal, por ejemplo, uh -huh. haciendo fotos. Y la entrevista que me han hecho durante la sesión de fotos... Allí, en Montreal, uh -huh. ha sido una entrevista tan bonita que decidieron usar en el canal internacional de eh, TV5, okay. francesa. Okay. Entonces, lo que estaba pasando en Montreal, acabó siendo una conversación global en claro. los canales claro. eh, franceses, no francoparlantes, ¿no? Cuando yo hice la exposición en Nueva York, tú imagina, toda esta gente, vino gente hasta de ciudades diferentes, ¿sabes? Yo también no veo que vino gente de Michigan, de New Jersey, de... de eh, 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 Philly, Filadelfia, ah. eh, han venido a, a, a ser retratados por mí. Primero porque ellos tenían la necesidad no solo de salir en el trabajo, pero de hablar conmigo. Una de ah. las cosas bonitas que pasan en esa sesión de fotos es que la persona tiene 15, 20 minutos conmigo, más o menos.
1: Okay.
2: Y uh, yo nunca sé quién viene. Entonces, la primera ah. cosa que yo pregunto es, yo no, no selecciono, la gente se apunta online, ¿sabes? Okay, Siempre creamos vale. dentro de los museos o plataforma o algún sign up, o, ¿sabes? O la gente sencillamente pasa y entra,
1: todo okay. depende del lugar. Y tú, y tú dices, más? voy a ver hoy a 20 personas, por ejemplo. Exacto. Ok,
2: vale. Porque todo eso depende, o sea, la verdad, yo veo... Entre 25 a 35 personas en, en el día, porque si no, no me da tiempo de pasar 20 minutos con cada uno claro. eh, para que todo el mundo tenga la oportunidad la de contar su historia. Claro. Porque la verdad, cuando la gente me, me, me dice uh, que, que cuando yo hago la foto, los tres eno foto del color de esa persona, yo digo no. Esa foto es el color de esa persona, ese momento que hemos estado juntos y que hemos hablado sobre eso. Porque si hago foto de esa persona en verano, invierno, o se está enferma, es diferente. Uh -huh. Esto es solo una manera de congelar el momento donde hemos hablado. ¿Por qué no debemos deshumanizar a otros seres humanos? Uh -huh. Entonces, alguien entra en el estudio y yo pregunto, pero eh, ¿por qué has venido? sabe Que okay, te conecta okay. con este trabajo. Tú sabes que te voy a poner en el medio de la calle. Y la gente sencillamente cuenta la historia. Que a veces es una historia que tiene que ver con el color, su propio color. Uh -huh. Hay gente que viene con historias que son muy parecidas a las de mi familia. Uh -huh. Hay gente que viene con otras historias que no tienen que ver que nada con el color, pero también hablan sobre humanización y deshumanización. Mucha gente del colectivo LGBTI. Hay gente que entró en el estudio preguntando... ¿Has tratado alguna trans? ¿Sabe? Queremos ser como casi la primera, yo uh -huh. sí, ya he tratado. Ya tengo. Hemos tenido conversaciones. He o, por ejemplo, yo hice un trabajo muy bonito aquí en España en do dos veces con la 11. Ok. Que, por ejemplo, yo tengo un montón de gente con las capacidades más diversas, porque he trabajado con la 11 en la Bienal de la 11 y en el Festival de Sentidos en Valencia. Okay. Entonces, en el fondo, en el fondo... El objetivo no es hacer fotos, el objetivo es crear el diálogo. Yo puedo crear el diálogo con humanidad de diferentes maneras, sí. salir en la portada de la revista, salir en un artículo, dando una conferencia, hablar en un podcast, eh, exponer en el medio de la calle y haciendo fotos. Sí. Y haciendo fotos, esas personas se sienten tan parte. ¿Sabe? Hay los que pueden compartir la historia, pero ellos uh -huh. son un trocito de la historia. Yo soy la que les debe las gracias, porque en el fondo en el fondo mi foto no está en ninguna exposición. Son sí. sus caras que son una herramienta de educación. Exacto. Yo creo que ese es el punto que es importante, sabe claro. Que la, a la gente dona su
1: cara eh,
2: para que sigamos hablando sobre el tema.
1: Exacto. Y luego el proceso creativo, ya hablando un poco más técnico, o sea, el proceso creativo de, por ejemplo, te llamaron de eh, esta conferencia en Quito, súper grande, te pusieron en un edificio, y tú cómo haces para seleccionar, porque si tienes 4.500 eh, personas, no puedes poner a las 4.500 en, en, en el edificio. ¿vale? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la exposición para el Museo eh, de Ciencias Naturales de Nueva York?
2: mira cuando yo hago fotos uh -huh. yo uso 50% de las imágenes son de las personas que están de ahí que sea, yo uso la totalidad de las fotos que yo hice en la ciudad ok y este mismo número es lo que voy a usar de gente que he cogido por diferentes partes en el mundo Entonces, uh -huh. imagina 200 eh, una exposición con 200 imágenes que 100 son de personas que yo hice ahí y 100 son representando todos los lugares que he pasado. Yo sí. siempre cojo imágenes es de cool. cada una de las ciudades que, y voy intentando cambiar para que absolutamente todas las personas tengan la oportunidad de, de ser expuestas. Claro. Hay algunas imágenes que yo siempre repito. Claro. Porque también creo que la gente tiene que reconocer algunas caritas que han visto en otras exposiciones y okay. otras nuevas, ¿sabes? Okay. Entonces, yo siempre uso mi padre y mi abuela. Mi padre y su madre adoptiva. Okay. Porque ella es un rosa chicle y él es un marrón, chocolate denso. Y uso esas dos porque para mí son las dos que me empiezan esa historia, ¿sabe? Y claro. eso porque no tengo la foto de la madre biológica de mi padre. que okay. Porque se ha muerto antes que yo pudiera, um, eh, ¿sabe? Es que yo estuviese haciendo ese trabajo. Pero para mí estas son las dos figuras uh -huh. que son el principio, ¿no? Uh -huh. La abuela, que es biológica, que es descendiente de seres humanos esclavizados que fueron llevados a Brasil. Que es una limpiadora que ha nacido en una de, sabe, mi padre nació en los lugares más pobres de Río de Janeiro, Morro da Providencia, un lugar, sabe, súper miserable. Era una señora que para mí, sabe, el nivel de sacrificio que ella ha tenido que hacer en su vida es tan grande que ella dejaba a mi padre atado a la mesa porque tenía que salir a trabajar cuando mi wow. padre era pequeñito. ¿Sabe? ¿Era una mala madre o era alguien que estaba buscando dar comida a su hijo, sabe? Su nivel de desesperación era tanto, al final mi padre fue adoptado por esta otra mujer, uh -huh. que es esa mujer que yo expongo en todas las exposiciones, ¿no? Entonces yo creo que para mí tener esas dos realidades de dónde vengo y quien me ha enseñado también que el mundo podía ser diferente, son dos fotos que yo repito siempre, ¿no? Wow. Eh, no, mi, no mi abuela porque no pude hacer su foto, pero mi padre está ahí. Uh, hay algunas fotos que yo más o menos eh, repito, hay una pareja de hermanos que me encanta, en que ella tiene un marrón caramelo bellísimo y él es un rosita con el pelo todo rubio, los dos yo hice fotos en Noruega, eh, los dos son hijos de la misma padre, pero los padres son diferentes, entonces un padre es un afrodescendente y otro es un noruego, uh -huh. entonces. Se ve que la cara de los dos es igualita, ¿sabe? Pero ella es caramelo y él es un rosita. Uh -huh. Entonces, hay algunas fotos que yo creo que son muy significativas y que yo tengo una conexión más emocional con algunas claro. de ellas. Eh, eh, y que muchas veces cuento estas historias cuando eh, eh, cuento las exposiciones, que yo repito. Pero más o menos es así. Siempre intento cambiar, ¿sabe? Es como uh -huh. si siempre analizo algunas nuevas. Claro.
1: Y Humanae siempre ha tenido esa misma profundidad, o crees tú que, ha ido, que has ido profundizando en, 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 lo, en este proyecto con el tiempo. Es decir, cuando tú lo empezaste como trabajo de máster, o sea, obviamente no esperabas que tuviera la proyección que, 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 tení, que tiene ahora, pero sí estabas pensando en la misma profundidad, o sea, sí te estabas conectando con, el, con esto de mostrar la historia de las personas, de... de reconocer la
2: humanidad es un work in progress porque la primera que está en progreso soy yo uh -huh. la primera que va cambiando con cada vez que va hablando con alguien soy yo que va aprendiendo sobre diferentes culturas que va aprendiendo sobre diferentes personas que va oyendo diferentes historias pues soy yo así que obviamente como te he contado cuando yo empecé a hacer ese trabajo yo estaba intentando enseñar cómo era mi casa como era mi familia, uh -huh. que todo el mundo era colorido y que nada preguntaba por qué tú no eres mi hijo. No, no, ¿sabes? Todo el mundo se veía, todo el mundo era colorido, nadie se parecía a uno al otro uh -huh. y era normal. Uh -huh. Pero obviamente fuera de mi casa las cosas no eran así. Y eso sí, yo tengo claro desde el principio, ¿no? Yo estaba intentando enseñar cómo yo veía el mundo.
1: Uh -huh.
2: Y que el mundo no me veía de esta manera. Uh -huh. Cuanto más fui creciendo, más capas yo fui eh, añadiendo en ese trabajo, ¿sabe? Ahora, por ejemplo, yo tengo un discurso tan sólido científico eh, detrás de ese trabajo porque he tenido la oportunidad de tener una pieza en el Leonardo da Vinci Museum que está en, es en el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán, y eso ha pasado en 2014, que eh, eh, mi pieza está dentro del laboratorio de genética. Y cuando me llamaron, yo pregunté, ¿pero por qué queréis mi foto? Y ellos me han dicho, mira, eh, el ser humano es como una enciclopedia. En el último libro, en las últimas páginas, hay unas letritas diferentes que es lo que hace cada uno de nosotros único. Pero la mayor parte de la enciclopedia es el mismo material. Así que tú estás haciendo lo que nosotros estamos explicando con genética. Porque ves las fotos y ves que cada uno de ellos es único, pero también ves eh, el punto en común en todos ellos, ¿sabe? El nariz, el ojo, la boca, el pelo, cada uno es diferente, pero cada uno pues, percibe claramente que viene del mismo material, ¿no? Y fue ahí que yo fui empezando a añadir y aprender más sobre el discurso científico que hay detrás de mi trabajo, que Obviamente el primero es el Museo de Leonardo, es el Leonardo da Vinci en 2014 y el último es el Genoma Institute, que es una exposición que está ahora en la Universidad de Santa Cruz y que también tiene una pieza mía exactamente por lo mismo, sabe mm. Eh, es como si yo hubiese materializado eso es una cosa que ni siquiera me había imaginado cuando empecé, pero yo he materializado el sueño de un montón de geneticistas de cómo explicar una cosa <risa> tan compleja de una manera tan simple Total. porque sí. solo miras las fotos y lo entiendes ya lo entiendes claro. y obviamente yo no había pensado en eso cuando había empezado este trabajo contando sobre mi familia ¿sabe? y muchas otras cosas eh, eh, ¿sabe? tal vez um, cuando, cuando empecé eh, no me hubiera posicionado de una manera tan política, uh -huh. pero yo fui aprendiendo esto desde el momento en que la revista Foreign Affairs, que uh, es una revista de relaciones internacionales, una revista política de las más importantes en Estados Unidos, me llama para ser portada en una edición que uh, habla sobre the issue of race en Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí aprendo, por eso digo que fui aprendiendo. ¿Cómo fui aprendiendo que yo tenía potencial educativo? Como una primera profesora me escribe diciendo, yo he visto una exposición tuya en Foto España, uh -huh. y, y cuando en mi clase empezó una discusión sobre quién tenía el color normal y quién tenía el color carne, yo realmente entré en tu web y enseñé a los niños. Claro. La discusión acabó rápidamente Total. cuando empezaron a... Entonces... Lo que digo es que yo voy aprendiendo y voy creciendo en tú, mientras claro. voy interactuando con la gente. Humanidades es un work in progress porque Angélica empezó, pero él sigue. O sea, si yo me muero ahora y no disparo ninguna foto, ese trabajo va a seguir haciendo sí. impacto. La gente va a seguir hablando de él. Estos museos van a seguir enseñando esas piezas. Y profesoras en todo el planeta van a seguir utilizando el trabajo como una herramienta educativa.
1: Total. No, y... Es maravilloso. Es que mira, por eso es que tus jefes no te odian, por eso es que he sido tan buena por, por siempre, porque de verdad eres maravillosa, Angélica. Yo estoy como uh, intentando procesar todo lo que has dicho porque es maravilloso y de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darme un trocito de tu tiempo o darnos un trocito de tu tiempo a todas las personas que escuchan este podcast. Porque además yo me sorprendo todavía como hay gente que no te conoce y yo digo, pero si es Humanay, como no, hay mucha gente que sabe, hay la foto de la gente, ¿sabes? Que dicen como que hay la foto. No, si es que hace
2: pantones de personas, yo digo, por favor, con tanta política detrás, con tanto sufrimiento. Esa es una de las cosas que siempre insisto, ¿sabes? Humanay tiene una cosa muy bonita y que a la vez es muy fea. Las imágenes de Humanay son muy estéticas. Se ve que ha hecho una diseñadora de moda. Es muy bello. Pero la gente se olvida que la única razón por la que este trabajo existe es porque hay un montón de dolor detrás. Total. Si no hubiera tanto dolor detrás, jamás hubieran nacido esas imágenes tan bonitas. Mm. Entonces, yo me alegro que la gente conozca las fotos coloridas. Pero es fundamental que la gente también entienda que la razón por la que hay esas fotos coloridas bonitas es porque hay un montón de dolor detrás. Hay un montón
1: de dolor detrás. Pero yo creo que eh, tenemos que y yo creo que eso es una de las cosas brutales de tu trabajo, que agarraste ese dolor y lo hiciste arte y, y todos estamos maravillados con eso y de verdad, nuevamente muchísimas gracias Angélica por estar en Negra como yo. este Espero que no haya sido tan aburrida la entrevista porque se quedan muchas entrevistas siempre y, y nada.
2: No fue aburrida, fue peculiar que alguien me pregunte tanto sobre mi vida, ¿sabes? Yo creo que sí. esa es una cosa que la gente en general eh, pasa, la verdad más que nada la gente tiene miedo que yo no quiera hablar sobre esto, creo que eso fue una conversación informal y que la gente entiende que es una conversación informal este total. ¿Sabe? y sé que como yo no estaba esperando hay errores de castellano, yo he dicho algunas palabras en portugués principalmente cuando yo hablo sobre mi, mi infancia o mi pasado en Brasil obviamente todas las palabras y todas las memorias me vienen en portugués, ¿sabe? En portugués es muy claro. divertido cuando pasa o sea yo estaba medio que buscando palabras ¿Sabe? No fue nada aburrido. La verdad me ha sorprendido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, para mí fue un honor. Y bueno, ya le avisaré a Nuria cuando salga esto. Este, dejaré igual todos tus datos para que la gente pueda ver tu trabajo. Y nada, o sea, la próxima exposición que sea no sé, en Júpiter, en Marte, yo, de verdad, este no puedo estar sino agradecidísima con Angélica, con Nuria, eh, por haberme eh, aceptado la entrevista, por haber aceptado estar aquí, porque yo sé que Angélica es muy grande, o sea, muy grande en el mundo artístico, en el mundo de la fotografía. Es una mujer que tiene un montón de años trabajando, como vieron en la entrevista, en su proyecto, y que se haya tomado una hora para estar conmigo y para hablarme, además de, de ella y de, y de todas las cosas que... Que, que le afectaron como mujer y como afrobrasileña, para mí eh, no puedo estar sino más que agradecida no hay mejor forma de cerrar esta segunda temporada yo quiero agradecer a todos por haber estado dos temporadas son 80 episodios señores, que se dice fácil pero son 80 episodios que este, nos hemos currado Carmen y yo, Carmen te quiero gracias por, por estar 80 episodios más, espero que estés 800 más Carmen que nada no. <ríe> No, pero este y muchas gracias a ustedes por estar ahí, porque siempre me escriben, bueno las dos tres personas que me escriben, pero no importa si me quieren escribir más escriban, me no importa todo el siempre recibo mensajes de qué fino lo que estás haciendo y para mí eso es súper importante porque yo empecé esto siendo algo muy personal y ahora pues esto es tan grande este y ya vamos a empezar una tercera temporada que va a estar muy buena se la van a disfrutar mucho, o sea lo, o sea lo, yo no sé cómo hay forma de mejorar y mejorar los invitados porque es increíble toda la gente que, que se me cruza en el camino y que tengo la oportunidad de entrevistar Este, estoy en todas partes como Negra como yo en Twitter en Instagram y en Facebook si quieres formar parte de esa comunidad y y nada nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta segunda temporada de Negra como yo nos vemos eh, ahora nos vamos a tomar creo que un descanso como de dos semanas para replantear reestructurar este eso ya igual se los dije en diciembre pero este vamos a a, a ver qué podemos mejorar eh, y queremos, tenemos muchísimas ganas de poder salir afuera y hacer entrevistas fuera Y poder conocer a la gente como de cara a cara este Y dejar un poco de, de hacer todas las entrevistas por Zoom Pero bueno, ya sabemos que el tema pandemia no nos ha ayudado mucho Esperemos que este año podamos mm, eh, salir y hacer un montón de episodios fuera O aquí en casa, en el, en el set y pues nada eso nada bye y gracias por estar en esta temporada chao That's chumbacasino.com. No purchase necessary.
2: VTW. Group void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.